0: Fala galera do Deus me Quem tá falando aqui é o jornalista Luiz Felipe Costa, setorista do Atlético aqui no canal. Na manhã, no fim da manhã, desta quinta-feira, dia 8 de abril, eu tive a oportunidade de conversar com esse entravante do Atlético e do Cruzeiro também, Guilherme, uh, Guilherme Alves, né? hoje técnico do Marília, e ele falou pra gente um pouquinho sobre. É, o atual momento dos clubes, falou também sobre como é disputar o, o clássico entre Atlético e Cruzeiro, né? Que teremos aí no próximo domingo. Então, fique ligados aí, acompanhe com a gente esse bate-papo, beleza? Valeu demais, forte abraço. É, o que, que é para você, o, como é para você o clássico Atlético e Cruzeiro, você que jogou tantos, é, é, participou de tantos, até pelos dois lados, né? É, como para você, a importância desse jogo.
1: Ah, o clássico, é, ele sempre é importante, né? é... Ainda mais quando você tem duas equipes só, né? Na capital. É um pouco diferente de São Paulo e no Rio de Janeiro, onde eu também joguei. É... Se vive muito mais o clássico. Em Minas e em Porto Alegre, que eu joguei no Grêmio também. Então, são clássicos diferentes dos outros. É... Logicamente, eu joguei mais clássicos em Minas, né? por ter jogado muito tempo no Atlético e depois no Cruzeiro. São jogos especiais. São jogos onde hoje a diferença técnica é a favor do Atlético. Mas lá em 99, 2000, a diferença técnica era em favor ao Cruzeiro e não foi determinante nos resultados. e Uma coisa que que diferenciava muito também na, na minha época. No início, né? principalmente em 1999, 2000, eu já cheguei a pegar o centro de treinamento do Atlético, não, logicamente não com os recursos que, que tem hoje, mas já cheguei a pegar um centro de treinamento muito bom. Em 2000, havia essa diferença técnica, mas também havia uma diferença estrutural. Não só estrutural, mas também financeira. Né? É, mas isso... Isso é, faz a diferença, mas ela não é determinante dentro de um jogo.
0: Bom que você tocou no, no assunto de, do, daquelas quartas de finais de 99, que era um, um ponto que eu queria levantar. É, como que estava o vetário do, do Atlético? Porque, como você falou, né, o Cruzeiro classificou em segundo, o Atlético não tinha feito um início muito bom de brasileiro, né, fez uma reta final ali boa é, na, na, durante o campeonato né, no confronto, perdeu para o Cruzeiro. E aí chegou nas quartas e, e ganhou dois jogos, jogando bem, jogando muito bem. O Cruzeiro era o favorito. Como que estava a atmosfera do time ali para aquele confronto? Eram
1: duas equipes totalmente diferentes. O Atlético vinha montando a equipe dentro do, do campeonato, um pouco antes. É, inclusive, eu cheguei depois do, do início da competição. O Cruzeiro já tinha uma base né, do vice-campeonato de 98, quando perdeu para o Corinthians. É, o Cruzeiro naquela época, uh, volto a falar, tinha um time tecnicamente muito acima do nosso, como equipe também, em termos de entrosamento, parte tática, é, estruturalmente, mas nós crescemos dentro da competição. É, nós passamos por muitos problemas, é, a gente tinha que sair de Belo Horizonte para treinar, é, é, assim, não, era, não era uma situação é, muito agradável, mas era o que nós tínhamos de estrutura no, no momento. Perdemos o treinador no meio do campeonato. Aí o Humberto assumiu. Mas o time cresceu muito. O time cresceu muito porque evoluiu. Conseguiu uma evolução dentro da competição. Eh, também pelo bom ambiente que nós tínhamos. Eh, tanto dentro como fora de campo. A gente se reunia praticamente toda semana. ali A maioria do, dos caras para tomar uma cervejinha. Bater o um papo. Fazer um churrasco. A gente tinha muita... Muitas reuniões assim, quase que toda semana Nós realmente não tivemos nenhum tipo de problema De vestiário Eu sei que atrapalha Você não precisa ter um, um ótimo convívio Você não precisa levar companheiro na sua casa Você não precisa ser amigo de ninguém Mas dentro de campo você tem que estar junto Senão as coisas não acontecem E esse tipo de problema nós não tínhamos realmente Nossa relação era, era muito boa Muito boa De um grupo inteiro fez com que nós crescêssemos dentro da, da competição e nós chegamos realmente na reta final muito forte. Mas eu, eu, eu acredito que.. Acredito a, a chegada forte uh, na semifinal e na final, porque nós passamos por um, pelas quartas de finais, por um Cruzeiro muito forte. E aí que deu a moral para a gente chegar na final, porque o time do Cruzeiro realmente era muito bom. Tecnicamente, individualmente, era um time muito acima. E, e nós conseguimos passar em dois jogos né? Era o um melhor de três jogos Não teve nenhum terceiro jogo Porque realmente nosso time veio numa crescente Muito grande dentro do campeonato O time se uniu, a torcida ajudou muito Eu acho que isso é preponderante Foi preponderante Na, na, na nossa caminhada né? Eu lembro de jogos ali Contra Flamengo Enfim, plena quarta-feira à noite Mais de 60, 70 mil no Mineirão Época boa É se tinha geral ali, a gente sentia a torcida ajudando. A torcida foi, foi um fator muito, muito importante também que nos empurrou para chegar na final do campeonato.
0: não Bacana. É, saindo um pouco lá do jornalista, entrando no torcedor, aquele foi... Eu tenho 26 anos, eu tinha cinco, foi uma das primeiras vezes que eu fui no estádio, então foi realmente muito marcante. É, ô, ô, Guilherme, além daqueles clássicos é, de 99, tem algum outro que você se lembra, assim, que tenha sido especial, que tenha sido marcante por alguma coisa?
1: Ah, não. Foram, foram clássicos e, logicamente, eu ganhei o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, né? Jogando pelo Cruzeiro contra o Atlético. Na verdade, eu, eu vim de uma lesão muito grave, né? Na, na semifinal contra a América eu tive uma ruptura dos ligamentos do tornozelo. É, não, não, não consegui é, chegar bem na, na final, é, todo título é, que se ganha é muito importante, mas igual, igual os dois de, de 99, nenhum outro clássico chega perto, nem mesmo jogando pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Vasco, pelo Botafogo, não. Longe, muito longe daqueles dois. Aqueles dois talvez tenham sido os dois jogos, assim, tirando a seleção brasileira, alguns outros jogos que, que eu fiz, os jogos mais importantes da, da
0: minha carreira. E é legal que você citou alguns outros, alguns outros clubes né, que você passou na sua carreira. É, você já disputou muitos clássicos. É, e eu te pergunto, é, você concorda com aquela expressão tão famosa do futebol que, que clássico não tem favorito, é, que clássico as coisas se igualam? Você acredita nisso?
1: Cara, assim, quando, quando você tem uma diferença técnica muito grande, muito grande, é... é difícil você não apontar, pelo menos que seja um pequeno favoritismo. Né? A gente não pode ser hipócrita e nem ficar em cima do muro. Eu não, eu não consigo. Mas, volto a dizer, eu já vivi o outro lado da moeda, não o lado que, está, que eles estão vivendo hoje né, em Belo Horizonte. Hoje o Atlético realmente, tecnicamente, é muito superior. O Cruzeiro, além de ser superior, o Cruzeiro vem montando uma equipe, um treinador que recém chegou, um cara novo, um cara muito inteligente, ideias novas, vai sofrer um pouco, como, como vem sofrendo né? um pouco aí na, na montagem, na, nos jogos, há um favoritismo hoje do Atlético Mineiro. Mas vai ser determinante? Vai ser definitivo? Não. Não. Isso em qualquer jogo de futebol, o mais fraco pode ganhar do mais forte. É muito diferente de outros esportes. Né? Como você vê na NBA, você pegar um time da NBA e jogar contra o time da NBB aqui, a possibilidade é praticamente zero. Né? Já haver uma vitória no time brasileiro. No tênis, você pega o número 1 um, a vai jogar contra o número 300, a chance é praticamente zero. Mas no futebol, nós já vimos. e, e Vamos continuar vendo times muito inferiores ganharem de times superiores. Né? Então, eu acho que, lógico, existe a diferença técnica hoje. Todo mundo sabe disso. Até os próprios cruzeirenses sabem que há uma diferença hoje, mas é, durante os 90, 95 minutos é que se, se decide uma partida. E aí, realmente, tudo faz, pode fazer diferença. Né? A união, a determinação, a intensidade. É, eu, eu não apontaria um resultado jamais
0: Legal. Aproveita, aproveitando também que você hoje É técnico Você é, estuda muito o futebol Já esteve dentro de campo Vamos começar pelo lado do Galo Como que você é, é, vê esse Atlético atual As contratações que chegaram é, Esse Atlético que vem Tentando se reestruturar fora de campo é, Você já falou do CT Que você pegou só um inicinho né, Não pegou ele é, é, como é hoje é o clube que vem construindo um estádio e também agora dentro de campo com a chegada de jogadores como o Hulk, como o Nath Fernandes foi aí um dos grandes destaques dos últimos dos últimos anos aí na América do Sul.
1: É, eu acho que o principalmente do meio para frente, né? O Cuca vai ter aquele, aquela dor de cabeça que todo treinador gosta de ter. É, tem muita gente boa, né? Muita gente boa. É, eu gosto muito do. do mas muito mesmo do futebol do Nátio Fernandes, vem jogando bem, eu acho que ainda vai crescer. Tem, tem muito ainda para fazer no Atlético Mineiro. É, o Atlético hoje tem um, tem um grupo fortíssimo. Eu acho que o, a ideia das pessoas que comandam o Atlético hoje está claro, né? É, é enfrentar, bater de frente com Flamengo e Palmeiras. Não é fácil. É, eu já estou saindo um pouco do, do âmbito aí. É, de Minas, para dar uma, uma geral no, no cenário nacional. Sem problema. Eu acho que é, a grande ideia deles é, é essa. Né? Bater de frente com Flamengo e Palmeiras. Não é fácil. Não é fácil. O Flamengo já vem com o elenco há um bom tempo. Praticamente toda, toda a equipe do Flamengo titular é, 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 são jogadores de seleção. O Palmeiras vem tipo, muito forte e vem com uma garotada também muito forte. Vai ser difícil para o Atlético. Né? Não é impossível, não. Mas o Atlético vem em construção e, e volto a falar, eu acredito que o, a, o grande pensamento das pessoas que comandam o Atlético Mineiro, lógico, ganhar o Mineiro vai ser importantíssimo, sempre vai ser. Né? Porque se você ganhar o Mineiro, o Cruzeiro não ganhou, e vice-versa. Mas eu acho que a, a, a pretensão do Atlético é maior. Passa por Libertadores, passa por Campeonato Brasileiro, passa por um, uma Copa do Brasil, eu acho que esse, essa é a meta. Mas
0: não vai ser fácil. Ainda sobre o Atlético, né? Aí, já aproveitando também que você está em São Paulo, deve ter acompanhado um pouquinho. É, o Atlético contratou essa semana o Tieti, é, que estava no São Paulo. Uma, um, um jogador, talvez aí, pelo que eu acompanhei um pouquinho, é numa posição que o Atlético já tinha alguns jogadores, jogando mais como um segundo um ou um e meio, né? Não como aquele primeiro né, volante que o atleticano se acostumou na época do Cuca, que era um Pierre, ou então às vezes até o Donizete ou o Josué jogando. É, de mais marcação. O que, que você poderia falar sobre o Tietê? Você acha que ele se encaixaria nesse, nesse time do Cuca? O é, é, que, que você acha mesmo assim?
1: O Tietê, o Tietê é, ele está aí no, no hall de, dos jogadores que jogam no Brasil mais versátil né, que nós temos aí. É um jogador que pode fazer várias funções. A única função que eu não gosto de ver, vê jogando, mas já atuou muito pouco, é de meia-meia. Eu acho que esse, essa posição de, de, de meia eu não gosto de vê-lo jogando. Tá? É uma opinião própria. Se jogar de costas, assim, eu não, não vejo ele podendo fazer o que ele pode fazer vindo de trás. Mas que ele vai render, eu não tenho dúvida. Até porque, assim, é uma contratação do treinador. O Cuca conhece o Tite muito bem. Muito bem. E se ele pedir o Tite, ele já sabe onde vai encaixar o Tietchan. Né? Ele já tem a ideia dele de como é que ele vai fazer com que o Tite seja útil para o Atlético Mineiro, para ele como treinador e para a equipe. Eu não tenho dúvida disso.
0: Bacana. Do, do outro lado agora, é, sobre o Cruzeiro mesmo, você já falou um pouquinho. É, mas como você vê essa situa atual situação é, do Cruzeiro e, e esse elenco né o Cruzeiro teve muitas dificuldades no ano passado na Série B e muita gente fala aqui em Belo Horizonte que o elenco desse ano é até um pouco inferior ao do ano passado o Felipe Conceição começando um trabalho agora é, que ele pegou ele encaminhado do do Filipão né? dois treinadores muito diferentes né? muito, é, é, um muito começando o outro muito experiente filosofias como... é diferentes também é, exatamente como que que você vê o atual momento mesmo do Cruzeiro?
1: Cara, o Cruzeiro está vivendo uma situação péssima, horrorosa, que é, não é digna do tamanho do Cruzeiro, por má gestão. Né? Ponto. É, agora, passando para dentro, acho que o Felipe acho não, com certeza ele vai exigir algumas outras contratações um pouco mais pesadas para a Série B do Brasileiro. Eu vejo, assim, com, com, com esse elenco atual, o Cruzeiro pode, pode passar dificuldades na, na, para conseguir o acesso na Série B. Eu não acredito que o Cruzeiro vá iniciar o Brasileiro é, sem contratações. Mas eu digo agora as contratações um pouco mais pesadas né, do que foram feitas a, até o momento. É... A Série B, esse ano, nós não podemos esquecer que, que ainda tem Vasco, tem Botafogo, tem aquelas equipes do Nordeste que sempre dão o trabalho, sempre dão o trabalho. Mas algumas equipes do, do Estado de São Paulo, então é uma competição esse ano que vai ser muito difícil. Muito complicada mesmo. Eu, no, na minha opinião, o Cruzeiro na minha opinião, teria que contratar mais alguns jogadores mais mais importante tá para o início do brasileiro.
0: Você já deve ter respondido a essa pergunta sobre é, o ataque à dupla Guilherme Marques. É, muitas vezes, eu não vou perguntar sobre isso exatamente, mas é, percebemos naquela, naquelas situações que vocês realmente conheciam já é, em campo é, o Marques tinha realmente a facilidade de encontrar a movimentação. O Atlético hoje, ele está é, tentando ainda, o Puc ainda está tentando achar esse ataque ideal o entrosamento ideal ele está testando muito a gente viu até no jogo de ontem ele testando é, jogadores é, oriundos da, das categorias de base testou o time começando com quatro atacantes é, você como que você vê essa importância realmente é, hoje até como treinador também de deixar é, desde o início ter um elenco já um, um time uns, uns 11 titulares é, jogando para que tenha esse esse conhecimento ah o cara vai estar tá ali já dá para jogar a bola ali como que você vê isso
1: é, o encaixe, o encaixe da equipe ele vai ter durante os treinamentos, porém, é, nós estamos falando de hoje, né? vamos trazer para hoje, é, ainda mais pós pandemia, onde as equipes estão jogando uma sequência muito louca, muito pesada, onde é impossível, humanamente impossível você manter uma dinâmica de jogo jogando com os mesmos atletas, né? É, aí eu levando para 99, a grande questão da perda do título foi perder o Marcos. Né? Nós não tínhamos elenco. Então perdemos o Marcos Pro o jogo de São Paulo, nosso time caiu muito. Eu não tenho dúvida que se o Marcos estivesse bem pros jogos, os dois jogos, né? nós teríamos duas chances. Nós tivemos duas chances, que nós ganhamos o primeiro jogo. Se o Marcos, se nós temos o Marcos, pelo menos um do, em um dos jogos, eu não tenho dúvida, você, vou cometer até uma ousadinha em dizer que nós teremos grandes chances de ser campeão, mas nós perdemos um atleta. Então isso que acontece hoje, o Atlético vai ter, o Cuca vai ter, essa balança de você estar podendo segurar o Hulk num um jogo menos importante, para jogar num jogo importante da Libertadores, ou da Copa do Brasil, ou mesmo brasileiro, o Vargas, enfim, ele tem o Keno, ele tem o Sacha, ele tem vários jogadores que podem ser titulares. Agora, esse encaixe, essa, essa parceria que nós tínhamos aí, Marcos, é muito difícil hoje. Até porque se jogam com três zagueiros, hoje, com três atacantes ou quatro até. né? Eram só nós dois, talvez por isso que nós se dávamos tão bem, que não tinha tanto, tanto atacante. Mas hoje é diferente.
0: É, é legal você estar falando até de atacante, aí realmente saindo do, do âmbito. É, é, do Clássico, mas é, eu, eu queria te perguntar, porque eu já conversei, entrevistei é, o diretor das categorias de base do Atlético é, há um mês atrás, mais ou menos, e perguntando sobre essa dificuldade de se encontrar camisas novas no Brasil, né? É, a gente falou do Elenco Galo, o Atlético tem alguns jogadores que jogam ali mais centralizados, mas é, tem essa preferência já desde a época do São Paulo no ano passado, e jogadores mais móveis, que saem bastante da área, ajudem na armação, é o caso do Vargas, do Sacha, até do próprio Tardelli, que não é um, um camisa 9 não, é, não é. É, é, fixo, né? não é aquele centroavante que a gente estava acostumado. Na sua época é, era bem diferente, né? o, o Brasil vivia ali uma, uma safra de é, grandes camisas 9 e muitos, até por estar é, tá disputando com Ronaldo, Romário, não conseguiram para a seleção, mas que hoje seriam jogadores de seleção brasileira é, é, com toda certeza. Como que você vê isso, essa dificuldade de se encontrar? É a mudança do futebol, você hoje como técnico. Você gosta de ter esse camisa nova? É legal você falar um pouquinho sobre isso também. É... Ou não, você é. também já gosta desse cara mais de mobilidade? É, o futebol mudou muito. O futebol
1: ficou muito mais dinâmico. É... Tem alguns jogadores que são jogadores de mais movimentação, que conseguem jogar como falso 9, alguns não. Alguns, se você colocar, tirar do lado e colocar ali de, de falso 9, eles não vão conseguir andar. Mas tem alguns jogadores que conseguem. Então, por ter essa mobilidade e conseguirem jogar de falso 9, é, para, os, para os treinadores que gostam de muita dinâmica, o futebol ficou mais interessante jogar sem, a, sem o pivô que a gente fala, que é o jogador realmente do, da última bola. Né? O, que o jogador que joga de bico de área é bico de área que é o centroavante. Agora, a escassez passa por alguns pontos. Qualidade, pode ser. Mas com essa preferência dos atletas de hoje em dia de não jogar com esse tipo de jogador, aqueles jogadores que estão sendo formados na base perdem a possibilidade de jogar. Então, aí você já começa a matar esses atletas que vêm da categoria de base. E também a formação lá na base, porque você forma jogador aonde? Na base. Então, também na formação, você tem que tentar formar esse tipo de jogador. Trazendo para o Marília, uh, o grande o jogador hoje, a, a grande promessa, talvez do interior de São Paulo, o jogador mais falado hoje aqui, é, é o nosso centroavante, é o Gustavo Nescau, que tem 20 anos. E ele é centroavante, centroavante, quando eu cheguei ano passado, ele não, ele não tinha nem contrato, havia acabado de jogar Copa São Paulo de juniores e não era aproveitado. Mas como é patrimônio do clube, eu sou aqui da cidade, já conheço o clube, conheço a cidade, conheço o presidente, enfim. Falei, se é patrimônio, como não tem contrato? Ah, não vai usar. Falei, vamos dar uma oportunidade não agora, na Série A3. E quando eu assumi, o time estava para cair. Falei, agora não é o momento de lançar o menino. Vamos usar na Copa Paulista. E aí nós fomos até a final da Copa Paulista. Nós perdemos a, a final para Portuguesa, de São Paulo. E o Gustavo Nescavo foi artilheiro. 19 para 20 anos. Hoje ele tem 20 anos. É, nós tivemos... O Marília teve proposta de time árabe, teve proposta de alguns clubes grandes do Sub-23 do Brasil. É, e eu acho que ele tem que esperar um pouquinho mais. Ele tem que fazer mais esse primeiro semestre aqui para sair definitivo e ser vendido o por Marília. Porque o Marília, como qualquer outro time pequeno do interior de São Paulo, vive de venda. E quando você tem um jogador desse nível, com apenas 20 anos, e faz gol, e faz muitos gols, você tem que, que vendê-lo diretamente, é o que vai acontecer com, com o menino.
0: não Legal. William, para a gente realmente encaminhar agora para o final, é, falar a, sobre a escalação do Atlético, se você fosse o treinador hoje. É, eu vou citando os jogadores de posição. Não. Não prefere, não? Não, não, não e, e, a situação não é de de ficar
1: em cima do muro, isso comigo não existe. Não existiu quando eu jogava, me imagine agora, é, que eu não dependo mais do futebol para nada. Eu trabalho futebol porque realmente eu sou alucinado por futebol. A questão é que é, quem tem que ficar lá é o cara que está no dia a dia, uhum. que é o Cuca que eu sou fãzaço do trabalho dele. O, o Cuca fez ano passado no Santos, para mim foi o maior trabalho de treinador. Em dois, na, na temporada de 2020, para mim, o maior trabalho foi o do Cuca. É, quem está ali no dia a dia, ele está vendo quem está mais comprometido, quem está melhor fisicamente, tecnicamente, emocionalmente, ele está ali no dia a dia. É, seria um chutômetro? Não, eu não gosto de chutômetro. Então, quem tem que escalar o Atlético, e tenho certeza que escala é, muito bem, é o Cuca.
0: Então, só fala, então, como que você vê essa, o trabalho do Cuca na diferença do trabalho do São Paulo?
1: Volto a dizer, para mim, o melhor trabalho de treinador passado no Brasil foi o do Cuca. O que ele fez com o time do Santos, com esses meninos novos. E o Santos vai colher frutos do trabalho do Cuca. Uhum. Principalmente financeiramente. Que é um clube que vem passando por uma dificuldade muito grande financeira. E esses frutos, eles vão colher pelo trabalho do Cuca. É, comparar o, o, o São Paulo e o Cuca, é, são diferentes. Tem ideias diferentes. É, não vou dizer que, que eu não gosto das ideias do São Paulo. Lógico que eu gosto. É, é um time... Ele gosta que joga com intensidade. É um time que joga buscando um ataque toda hora. Mas o treinador não é só é, dentro de campo, não. Há um contexto muito grande. E a gente sabe que o contexto geral do São Paulo não é equilibrado. Não é bom. O trabalho do dia a dia é bom. O trabalho dentro de campo é bom. É... Joga bonito. Não ganhou nada no Brasil. Perdeu alguns confrontos onde não poderia ter perdido. Perdeu, não ganhou nada no Brasil. Gosto, volto a dizer. Acho interessantíssimas as ideias. Mas você tem que ter o convívio também. Você tem que ter o dia a dia. Você tem que ter o social. O treinador hoje não é só dentro de campo. E eu sei, como vocês sabem, que o dia a dia, o convívio com ele... É praticamente impossível. Então, dentro desse contexto geral, é ruim. eu prefiro o Cuca.
0: Não, beleza. Guilherme, muito obrigado, meu caro. É, boa sorte para você na sequência do trabalho no Marília. É, lembro de acompanhar o Marília na Série B com o Atlético, né? Ele disputou em, em, na Série B do Brasil 2006. em 2006. É, que você consiga é, colocar de novo o Marília é, nessa parte de cima dos times do, do interior de São Paulo. Então, boa sorte no seu trabalho, viu?
1: Alô, obrigado aí, bom final de semana, um abraço.
0: Valeu, obrigado, bom final de semana e valeu.